0: Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus apa kabar puji nama Tuhan pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu secara online dalam program belajar bareng tabernakel kita sama-sama akan belajar dari Firman Tuhan dan mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada setiap kami di sore hari ini kami akan belajar tabernakel Tuhan Engkau yang memberikan Pencerahan, Engkau yang membuka pikiran hati kami dan mampukan kami roh kudus untuk mengerti memahami dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita dalam tabernakal ini. Kita sudah memasuki di episode yang ke-8, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di waktu lalu, kita sudah mempelajari sampai bagian pelita. Nah, Kita akan kembali melihat. Secara umum, ini skema-kema suci yang dapat kita baca di keluaran 25 sampai keluaran 40. Ada bagian di luar, yaitu luar halaman yang menjadi tempat perkemahan orang-orang Israel. Di Padang Gurun waktu itu, jadi ini kalau dalam bahasa sekarang Tabernakel ini tempat peribadatan portable, gitu ya. jadi bisa diangkut, bisa dipindahkan, dan lain sebagainya, karena waktu itu orang Israel masih di Padang Gurun. Kemudian kita masuk di dalam Tabernakel sendiri terdiri dari tiga bagian, yang pertama halaman, yang kedua adalah ruang suci, dan yang ketiga adalah ruang mahasuci. Jadi Bapak-Ibu di halaman ini ada mesbah korban bakaran dan ada kolam pembasuhan. Dan untuk memasuki bagian dalam ini, bagian halaman ini, kita melewati pintu kerbang. Pintu kerbang, kemudian ada mesbah korban bakaran, kemudian ada kolam pembasuhan. Kemudian kita masuk ke ruang suci yang dibatasi oleh pintu kemah. Nah pintu kemah ini kemudian... setelah kita lewati kita masuk di ruangan suci ada pelita kemudian ada meja roti sajian atau meja roti pertunjukan kemudian ada mesbah dupa nah setelah mesbah dupa ruangan suci dan ruangan mahasuci dipisahkan oleh ruang apa ini pintu tirai pintu tirai kemudian setelah dilewati di dalam ruangan mahasuci ada Seperti perjanjian atau tabut hukum Allah, atau juga dinamai tabut perjanjian. Nah ini Bapak-Ibu, setiap bagian setiap alat ini secara rohani memiliki arti dan dimaknai untuk kehidupan atau perjalanan iman orang Kristen. Ya, di waktu lalu kita belajar tentang pelita. Pelita ini merupakan satu sumber terang untuk orang-orang yang ada di ruangan suci di perkemahan tersebut nah pelita ini letaknya di dalam ruangan suci berhadap-hadapan dengan meja roti pertunjukan terdiri dari 7 ya 1234567 kemudian kaki pelita yang terdiri dari batang dan enam cabang ya, maksudnya ini 123456 cabang dan terdiri dari satu batang ini alat-alat pelita ya ada alat-alat yang merupakan tempat minyak sepit penadah pengusung ya Bapak Ibu jadi ada beberapa alat di sini yang digunakan oleh para imam dibuat dari emas murni jumlahnya satu talenta dengan cara ditempa berbentuk kelopak kuntum dan bunga dari bunga padam. tujuh pelita berisi minyak zaitun ada sumbunya dan dinyalakan imam-imam setiap petang jadi ini merupakan tugas para imam untuk menyalakan pada batangnya terdapat empat pasang pentukan pola dasar cabang-cabangnya keluar dari batang di atas kuntum batang pada satu sisi ada tiga cabang pada tiap cabang terdapat tiga pasang pentukan pola dasar jadi ini bapak ibu selesaikan tentang pelita Secara rohani, pelita ini melambangkan Tuhan Yesus sebagai terang dunia, dikatakan di Yohanes 8 ayat 12. Kemudian kita pun, dikatakan pelita kita bertumbuh dalam pelayanan, menjadi terang dimanapun kita berada. Apakah kita sadar bahwa Tuhan memiliki kita sebagai terang dunia, menjadi terang seperti pelita artinya ada yang terbakar, ada yang dikorbankan. Maka pelita itu tidak tersembunyi, tetapi tampak. Ya, dalam Matius 5 ayat 14 sampai 15 Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gedung tidak mungkin tersembunyi. Demikian juga orang tidak meletakkan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, tapi di atas kaki dian, ya untuk menerangi rumah, untuk menerangi apa bagian-bagian yang gelap dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai terang pun Sebagai orang Kristen tidak tersembunyi Kelihatan Di sisi lain artinya ada yang terbakar Seperti kalau pelita itu harus Ada sumbu yang terbakar Ada yang dikorbankan Kita kalau men mau menjadi terang pun seringkali Harus ada yang dikorbankan Maksudnya adalah Tidak bisa kita hidup sesuai dengan Keinginan kita sendiri Sesuai dengan maksud hati kita sendiri Tapi kita mau hidup untuk sesuai dengan Firman Tuhan yang dikorbankan Apa contohnya ego kita, gengsi kita dan lain sebagainya, ini Bapak Ibu nah, saat ini kita melanjutkan pembelajaran kita dari satu alat lagi yaitu meja roti pertunjukan atau meja roti sajian kita melihat ini merupakan gambaran alatnya ada roti masing-masing 6 -masing ya 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ada yang mengartikan ini 6 6 ini jumlah Alkitab ya dan berbagai macam orang mengartikan ya jadi Bapak Ibu saya sekalian selama itu positif dan membangun tentu itu tidak salah bisa kita artikan Nah kalau kita lihat kita masing-masing akan baca dalam keluaran 25 Ayat 33 sampai 30 Keluaran pasal 25 ayat 33 sampai 30 Mari sama-sama kita baca Keluaran 25 mulai ayat 23 Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga Dua hasta panjangnya, sehasta lebarnya dan satu setengah hasta tingginya Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni Dan membuat bingkai emas kelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu empat gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggangnya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Kemudian satu lagi. di keluaran pasal yang ke 37 ayat 10 sampai 16 keluaran pasal 37 ayat 10 sampai 16 dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga dua hasta panjangnya sehasta lebarnya dan satu setengah hasta tingginya disalutnyalah itu dengan emas murni dan dibuatnya pingkai emas sekelilingnya dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya dan dibuatnya bingkai emas keliling jalur pinggirnya itu dituangnyalah untuk meja itu empat gelang emas dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya dekat ke jalur pinggirnyalah gelang itu yakni tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas yaitu supaya meja itu dapat diangkut dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu yakni pinggannya cawannya piala dan kendinya yang dipakai untuk persembahan curahan semuanya dari emas murni amin Bapak Ibu Saudara sekalian berbahagia setiap kita yang baca mendengar dan juga yang melakukan firman Tuhan Jadi sekali lagi ada perintah dari Tuhan sampaikan kepada Musa, kemudian ada eksekusi atau pengerjaan yang dilakukan oleh Bezalel dan Aholiab. Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengkoordinir para tukang waktu itu ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang familiar bagaimana ada perintah dan juga ada eksekusi. yang disesuaikan dengan Firman Tuhan. Jadi kita melihat Le'el dan Aholiap ini membuat sesuai dengan perintah Tuhan. Meja roti pertunjukan atau meja roti sajian dibuat dari kayu penaga, disalut emas. Ukuran lebar satu hasta, panjang dua hasta, tinggi satu setengah hasta. Keliling tepinya dibuat dari mahkota emas, di luarnya dibuatkan pinggiran dari emas. Keliling paling luar ada lagi mahkota emas. Pada keempat penjurunya, pada kaki-kaki meja dibuatkan empat gelang emas, tempat tongkat. Dibuatkan dua tongkat untuk memikul meja roti pertunjukan ini. Tongkat ini dari kayu penaga, disalut emas. Jadi ada uh, tongkat pengusungnya, Bapak Ibu. Jadi meja ini, sekali lagi, seperti tadi saya katakan, Ini merupakan tempat ibadah yang portable yang dapat dipindah kemana-mana, sehingga untuk mempermudah pemindahan dapat diangkut, diusung. Nah, kita lihat Bapak-Ibu sekalian, peralatannya semua dari emas. Piring-piring untuk meletakkan dua tumpuk roti di atasnya, bokor, kemudian kendi dan mangkuk untuk diisi anggur bagi korban curahan. Roti, ada dua roti pertunjukan, masing-masing enam roti diletakkan di atas piring dari emas. Masing-masing roti dari tepung halus dua 10 eva. Di atas roti terdapat bokor di mana di dalamnya dibubuhkan dan dibakar dupa. Roti diganti baru setiap hari sabat. ya Seperti yang kita lihat tadi, kita baca tadi, bahwa inilah... Gambaran ya, saya ambil sekali lagi dari buku atau tuntunan Bapak Pendeta Yusuf B.S. Surabaya, Berencata Bernagel Indonesia, GTI Surabaya. Ada roti, kemudian masing-masing roti dibuat dari tepung halus 2 per 10 eva. Di atas tumpukan roti terdapat bokor, di dalamnya dibubuhkan, dibakar dupa. Nah Seperti itu, kemudian roti diganti baru setiap hari sabat. Kemudian apa maknanya bagi kita sekalian? Ini kan yang menjadi penting. Roti, meja roti pertunjukan, Tuhan Yesuslah roti surga. Yohanes 6 ayat 50, kemudian 53-57. Meja roti pertunjukan dapat juga berarti tumbuh dalam kesucian, karena persekutuan dengan firman Tuhan dan perjamuan suci yang jadi daging. Mazmur 119 ayat 11. Yohanes 17 ayat e 17, Efesus 5 ayat e 27, Wahyu 10 ayat e 10, bapak ibu sekarang bisa baca ya. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus kemarin dalam pelita dikatakan Dia terang dunia. Kemudian Tuhan Yesus roti surga. Saat ini kita melihat Dia roti yang hidup, roti hidup, roti surga. Yohanes 6 50, kemudian 53 sampai 57. Pengaplikasiannya bagi kita. kita dikatakan di arah bertumbuh dalam kesucian karena persekutuan dengan firman Tuhan dan perjamuan suci yang menjadi daging ya. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita sadar bahwa Tuhan Yesus datang sebagai roti surga yang dipecah-pecahkan dalam perjamuan kudus seringkali dikatakan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, Itulah kita ingat kembali tentang Tuhan Yesus yang datang sebagai roti surga. Yesuslah roti hidup yang mampu menghidupkan setiap kehidupan kita. Yohanes 6 ayat yang ke-35. Kita baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-35. Yohanes 6 ayat 35 dikatakan. Maka kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barangsiapa percaya, barangsiapa datang kepada Aku, ia tidak akan lapar lagi dan barangsiapa percaya kepada Aku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barangsiapa datang kepada Aku, ia tidak akan lapar lagi dan barangsiapa percaya kepada Aku, ia tidak akan haus lagi. Nah. Kalau saya katakan tadi dia roti yang dipecah-pecahkan artinya bukan hanya untuk kita sendiri tetapi juga untuk orang lain. Dia jugalah sang roti hidup itu. Jadi bukan hanya kita merasa wah saya ini ya saya yang di mana Tuhan Yesus datang sebagai roti hidup tidak. Bahkan seleres iman kita yang lain pun dikatakan dia Yesus datang sebagai roti hidup. Nah, maka kita belajar bagaimana kalau kita sama-sama Makan roti hidup itu kita belajar sama-sama untuk mengasihi sesama. Sebab kita sama-sama dari Tuhan. Mendapat makanan dari Tuhan, roti hidup. Kemudian di ayat yang ke-50, Yohanes 6 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Lanjutkan, ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Roti hidup, Bapak Ibu sudah sekalian turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kita memperingatinya dalam perjamuan kudus misalnya. Ya, kita percaya. Kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah roti hidup. Maka dikatakan kita mendapat satu jaminan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Tidak akan mati selama-lamanya dalam arti bukan berarti kemudian kita tidak akan mati dalam dunia ini. Itu kalau kita ikut pengangkatan ya kita bisa kemudian tidak mengalami kematian. Tapi kalau kita sebagai manusia masih kita mengalami kematian secara jasmani. Tetapi dikatakan kita mendapat satu jaminan bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan mati selama lamanya, Ia akan hidup selama lamanya ketika kita dikatakan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu lagi di ayat 57, 57 sama seperti Bapa yang hidup mengutus Aku dan Aku hidup oleh Bapa, demikian juga barangsiapa yang memakan Aku akan hidup oleh Aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan. roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati barangsiapa makan roti ininya akan hidup selama-lamanya kita melihat penekanan Tuhan Yesus tentang roti hidup yang berbeda dengan mana surga di waktu bangsa Israel di padang gurun mereka mendapat asupan makan yaitu mana roti mana dari surga tapi pada akhirnya mereka juga mati nah di sini roti hidup roti yang di surga itulah pribadi Yesus sendiri. Bukan berarti kemudian bangsa Israel, kemudian memotong-motong tubuh Yesus, dimakan, kemudian hidup selama-lamanya. Bukan seperti itu. Tapi ini berbicara tentang iman percaya kepada Yesus. Yang mana iman itu dapat kita peroleh, dapat pertumbuh. Ketika poin yang kedua saya sampaikan, kita belajar untuk konsisten. Membaca firman Tuhan. kita bisa percaya Tuhan Yesus kemudian kita pikir wah sudah selesai ya padahal iman itu perlu pertumbuh mari belajar untuk konsisten membaca Firman Tuhan ya ini Bapak Ibu yang merupakan satu pertumbuhan dalam setiap kehidupan kita ya nah, kita baca ayatnya di 2 Timotius pasal 3 mulai dari ayat yang kelima belas 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan. Baik. Amin. Dikatakan Bapak-Ibu, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ini, maka kita sangat penting dalam hidup kita untuk belajar dari firman Tuhan. Dikatakan semuanya bermanfaat. Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki lakuan, mendidik orang dalam kebenaran Iman kita semakin pertumbuh di dalam pembacaan firman Tuhan Maka saya seringkali tekankan, baik kepada sekolah minggu, remaja pemuda, apalagi Umum pun demikian, Bapak Ibu Mari sama-sama belajar konsisten baca firman Tuhan Kenapa orang bisa dari kecil sampai tua Ya masih tidak berubah, masih mungkin aras-arasan, masih mungkin ayang-ayangan ya, mungkin ya suka melakukan yang tidak baik dan lain sebagainya. Salah satunya mungkin penyebabnya adalah karena pembacaan Firman Tuhan tidak penting dalam hidupnya. Tetapi kenapa orang bisa dengan cepat pertumbuh, ya anak muda remaja bisa cepat pertumbuh misalnya semakin dewasa dalam Tuhan. Salah satunya karena apa? Pembacaan Firman Tuhan. Cara dia memilih, cara dia menentukan pasangan hidup, cara dia memilih pasangan hidup, cara dia menentukan bagaimana step-step masa depannya dan lain sebagainya. Seringkali ditentukan pembacaan firman Tuhan, apakah sungguh-sungguh atau tidak. Nah, karenanya saya mengundang kita sekalian untuk membaca firman Tuhan dengan konsisten. Sebab inilah aplikasi termudah atau aplikasi yang paling bisa kita lakukan ketika kita berbicara tentang firman hidup. bukan hanya kita awang-awangan ya tetapi firman Tuhan Alkitab yang ada pada kita terbaca dengan konsisten ini Bapak Ibu sekalian karenanya majoritas ajian majoritas pertunjukan tidak kebetulan juga berjumlah 6 dan 6 ya salah satunya 66 jumlah firman Tuhan jumlah Alkitab yang kita baca yang kita pegang sekarang sebagai orang Kristen ya berbeda dengan mungkin yang lain Nah, karenanya Bapak-Ibu mari sama-sama kita hargai korban Kristus, karya Kristus, kita mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai sang roti hidup, dan sama-sama kita juga menghargai firman Tuhan dengan konsisten membacanya. Amin. Sudahnya menjadi berkat untuk kita sekalian, dan sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami renung kami dengarkan, tolong kami untuk terus Tuhan bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari, membaca firman Tuhan dengan konsisten dan mendapat rema, mendapat penguatan, mendapat teguran, mendapat perbaikan dari firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menumbuhkan hasrat untuk kami berapi-api dalam Tuhan menghargai membaca firman-Mu. Dan tolong kami, Roh Kudus, untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sang roti hidup yang menjadi jaminan kehidupan yang kekal. yang bahkan mampu menumbuhkan setiap rohani yang lesu, membangkitkan semangat yang pudar, dan membangkitkan setiap kami Tuhan yang mulai males-malesan Tuhan. Berkatilah setiap anak anakmu yang sudah belajar dari firmanmu, dan engkau yang mampukan kami untuk terus bertumbuh dalam keberan firmanmu. Yang bersyukur ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak-Ibu sesekali Tuhan Yesus memberkati. Amin.